0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们带给大家在美国方面的报道。先看一下联准会，我们晓得这个联准会昨天是决议再度升息三码，完全是符合我们预先的分析。朋友们不会有太大的呃失落，也不会有太也。当然，绝对没有惊喜了。但是呢，按照分析，它升息三码，联邦资金利率目标区间创下了十四年来的新高，表示要对抗通货膨胀，就得要再提高借贷成本。但是也暗示，联准会四十年来步调最快的紧缩货币政策，有渴望可以迎来一个转折点。那么，联准会主席鲍尔说，无论联准会升息速度有多快，联邦资金利率目标区间要达到。足以抑制的水准来减缓通货膨胀，目前还有努力的空间，而最终利率目标非常的不明确。他说呢，还得花时间去摸索呢。不过也指出，呃，重新评估升息速度的时机即将到来啊，只是目前还没做出任何的决定。另外呢，在现在呢，我们仍然在 early voting， 在今天礼拜四、明天礼拜五就是最后一天，下个星期二十一月八号正式投票。再度呼吁没有投票的朋友们赶快赶快去投票啊！那么，其中选举现在进入了选前的最后倒数两天了，总统拜登也在昨天发表演说，警告明。美国的民主正在遭受攻击，也说部分共和党候选人拒绝接受选举的结果会让美国走向混乱，也呼吁全民要捍卫民主。拜登在昨天的演说当中呢，也表示美国各个层级公职都有候选人竞选。那么他说，让美国走向混乱的道路就是这些人不会承诺接受他们参与的。选举结果，那么拜登的演说将国家的严峻情势归咎于前美国总统川普，指控川普罗织谎言，而这个谎言已经蔓延到一个已经导致针对性暴力的阴谋网络里边了。好，接下来呢，则看到这个是来自华盛顿的消息，美国的国防安全合作署在昨天说，美国国务院决定要批准对芬兰政府的潜在外国军售案，将会出售导引多管火箭系统火箭弹与相关设备，总共的金额大约是。五点三五亿万美金，在美国国防安全合作署说，这项拟议中的军售案会支持美国外交政策和国家的安全方法，就是透过提升受信赖伙伴的安全，而这对欧洲政治稳定和经济进步而言是一个重要的力量。另外，副总统贺锦丽也在日前向女性领导的伊朗示威活动展现的勇敢致敬，并且誓言美国将会致力把伊朗从联合国女权组织当中除名。他表示，美国。将会和盟国合作，把伊朗逐出联合国妇女地位委员会，而这个委员会成员国的任期是四年。贺锦丽呢，在美国和阿尔巴尼亚主导的联合国安理会非正式会议召开前，做出了上述的宣誓。另外，在美国的地方性的消息呢，先看一下，这是在佛罗里达州啊，劳德代堡的报道，在佛罗里达州的 Parkland 这个道格拉斯中学， 2 0 1 8年发生了枪击案， 1 7个人生命损失。法庭在听取了幸存者和受害者亲属数小时的证词之后，现在凶手 Cruz。已经在昨天正式的被处以无期徒刑。陪审团是在上个月投票后，没有让 Cruise 被判死刑，但是必须终身监禁，不得假释。而 Parkland 校园枪击案是美国史上最惨重的大规模校园枪击案之一。另外呢，在选美方面，现在我们可以看到新的一个法规出来了，是什么法规呢？就是美国跨性别女性葛林，她报名美国小姐的选美比赛遭到拒绝，结果控告主办公司的歧视。美国上诉法院也在昨天裁定主办方胜诉。第九巡回上诉法院则说，俄勒冈州的反歧视法主要用来禁止公共场所基于性别认同的歧视。如果套用在美国小姐的选美公司啊，选美主办公司的话，将会抵触美国宪法保障的言论自由权。所以，法院同意让这个公司透过筛选参赛者来表达对女性看法的论点。好，另外呢，在马斯克方面呢，这个知情人士则说，世界首富马斯克为了降低成本，要计划裁掉推特大约 3,700 个职位，也就是差不多一半的员工。根据报道，他的目标在下个礼拜就要展开推出他的蓝勾勾，也就是付费的。呃，这个账号认证的一个制度了。那么，对于前美国总统川普，是不是可以马上使用他的推特账户拿回他的使用权呢？现在看到亿万富豪也是推特的新老板马斯克，昨天则暗示前总统川普先前遭封杀的推特账号，下个礼拜其中选举前都不大可能会回归。推特的前景在现在依旧不明朗。好，朋友们，在最后我们要关心的带给大家就是跟我们休斯顿相关的，就是我们的 Astros 太空人棒球队啊，美国的职棒 MLB 世界大赛昨天继续在费城费城人的主场进行的是第四战，做客的休斯顿太空人 Astros 靠着四任投手合力送出季后赛史上的第三场世界大赛的第二的第二次的无安打比赛。中场太空人就以5比零击败了费城人，把系列赛这个这个扳成了2比二平手。双方的第五战呢将会在今天会继续的会在费城主场进行。在现在呢，太空人全场虽然啊敲出了十支安打，不过攻势也仅仅集中在五局的上半。但是呢，在这一次的世界大赛，相隔六十六年，我们的太空人棒球队在。一次写出吴安打的这一个比赛的记录，所以朋友们，我们要为我们的太空人棒棒球队为他们加油加油，一定要加油啊！希望他们能够拿下冠军。好的，朋友们，这就是带给大家在今天美国方面的重要消息。收听的是德州中文台，我是胡美健。在接下来，焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心。朋友们，在我们国际方面的新闻，第一个看一下，这是俄罗斯。俄罗斯在上个礼拜，他向联合国安理会提出了一个议案，指控美国涉嫌在乌克兰研发生物武器，要求安理会调查。安理会也在昨天投票，以三票反对、两票赞成、十票弃权，否决了这一项决议草案。俄国是在上个礼拜正式向联合国安理会提出这一项决议草案的。决议草案。昨天表决，三票反对，两票赞成，结果没有过关。赞成票则是中国、俄国投下，反对票是美国、英国和法国。安理会十个非常任理事国都投了弃权票。在俄罗斯驻联合国的副大使对投票结果则表示遗憾，而美国驻联合国代表则说呢：“美国投票反对这项议案，因为它是基于虚假的讯息，不诚实，有恶意，而且。”完全的不尊重安理会。下边呢，我们看一下来自蒙特楼的消息：加拿大在昨天以。国家安全为由，勒令三家中国企业撤出他在加拿大稀土矿物公司的股份。在加拿大工业部的部长说：“加拿大国家安全和情报机构对这些公司进行了严格审查，才做出这项决定。”加拿大在五天前宣布加紧限制外国国有企业对加拿大稀有矿物的投资，只有特殊情况之下才会准许投资的。另外呢，在首尔方面，看到南韩的空军在今天说，由于北韩近来频频挑衅，南韩将会和美国延长目前正在进行的联合空中军演。这波演习是南韩和美国历来最大规模。联合空中军演原定持续到这个月的四号，北韩则在今天又发射了三枚飞弹之后，南韩空军就在声明当中说呢，现在联合的这个空军演习啊，已经同意十月三十一号展开警戒风暴演习，将会要延长了。好，下边呢，我们再看到呢，现在呢，因为北韩近来挑衅行动不断，南韩和美国已经在今天决定延长正在进行的联合空军的这个军演。专家则说，这个举动可能会要要求停止联合军演的平壤当局提高他的挑衅的强度。目前剩下的最后一张牌和试验也可能会是选项之一。而现在面对强度越发升高的北韩挑衅，南韩外交部也在今天表示，除了十月将会涉及，呃，这个北韩核武开发的十五人及十六个单位，把他们列入单边制裁名单，目前也在考虑对北韩采取额外单边制裁措施。好，接着我们再看的呢，就是关于猴痘 （Monkeypox） 来自巴黎的报道。在最近公布的一项研究指出，猴痘患者出现症状前四天就已经具有传播力了，超过半数传染可能都发生在这个期间，因此没有办法在患者出现症状之后。透过隔离措施来预防传播，但是研究结果还没有获得有力的验证。这个根据世卫组织统计数据，猴痘病毒从五月开始突然从长期流行的西非地区向外传播，目前超过七万七千起确诊的病例，其中三十六人死亡。那么在现在呢，研究发布在英国医学期刊的这个报告，则是在这里呢。发现就是在猴痘的患者，其实无症状感染啊，无症状传染是在发病前四天就已经具有它的传播力了。另外，社区媒体推特的新老板马斯克打算向拥有蓝色勾勾身份认证的用户索取每个月八美金的费用。土耳其总统埃尔多则在昨天对此表示，他要跟马斯克来个协商一下 ，talk talk， 希望能够。让他的账户免除缴费。好，带给大家，这是来自国际方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。在美国和国际新闻之后呢，让我们带给您会是两岸方面的最新消息。先看到中国国家发改委主任何立峰，他频繁地对未来五年中国经济政策发表看法，在近期更是发表文章强调应着重就是这重扩内需，共同富裕产业链安全。何立峰也被点名，渴望出任国务院副总理，近日发言就被视为是政策讯号。在何立峰的这个文章当中，就强调未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。在扩大内需的领域里边呢，何立峰则认为要加强消费对经济发展的基础性作用，还有投资对优化供给。结构的关键作用，要加快形成强大国内市场，扩大内需的同时，努力稳定外需，也要提升国际循环质量和水准。此外呢，何立峰也提到了，在重要的经济工作，包含提升产业链安全水平，保障能源和战略性矿产资源安全，实施扩大内需战略，以及在高质量发展中促进共同富裕。扩大中等收入群体等等。好，接着我们再看的呢是关于在这个疫情方面，在二十大结束之后，全域静态管理的过度防疫也遭到多方的批判。在媒体也在今天报道，多地强调要精准防疫，不能够长期无差别的封控。富士康员工回乡潮引发关注之后，现在郑州方面宣布已经有序解封3899个小区了。在河南省省长王凯疫情防控专题会议强调，坚持重点区域分级防控、重点人员分类施策、重点场所严格管控，做到该管的坚决管住，该放的有序开放。另外呢，在河南郑州市疫情防控指挥部也在今天。在发布会当中表示，郑州现在已经进入社会面有序解封的阶段。会中说，郑州依据大起底检测结果，在确保安全的前提下，对连续七天核酸检测无异常的社区，十一月一号起就有序的逐步开放了。好，接着我们看到，这是跟香港相关的发钞票银行之一的汇丰宣布了。在明天起会上调港币最优惠利率百分之零点二五，年利率由百分之五点一二五上调到百分之五点三七五了。另外呢，媒体也报道，中国恒大集团主席许家印已经出售了他在香港的豪华别墅，解决债务危机。许家印在香港太平山顶拥有三间单。栋的别墅，其中一栋已经被银行接管。在现在，徐家印去年把三间位于这个呃山顶的这个别墅抵押给银行和财务公司，而中国建设银行现在已经接管了其中一间了。好，最后我们则看到，就是德国总理肖兹啊，即将访问北京。香港政治运动家罗冠聪则在今天表示，这样的做法招致一连串批评，认为不应该跟北京高层见面，在立场上要有所表明。德国总理肖兹在这个礼拜的北京行，成为第一个在二十大之后访问中国的西方国家领袖。罗冠聪则说，肖兹的中国行，国际社会和德国内部都招致一连串的批评。那么，所以他认为。应该、呃，在这个立场上，德国应该要有所表明。好，带给大家就是在中国方面的新闻，德州中文台，我是胡美杰。下边焦点转到台湾方面，台北新闻主播接报，和我继续一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，我们今天首先为您报道。副总统赖清德访问博留，多次提到中华民国台湾，这是否代表将延续蔡英文总统的两岸路线？赖清德今天下午表示，当然是如此。他并否认自己曾说的务实台独工作者的定位出现微调。他强调，美中台对台独的定义不同，当下台独是指台湾不属于中国的一部分。赖清德说
0: ：“经过近百年来的夸展。特别是现在这个当下，台独或者是两个字，或者是台湾独立四个字，其实是指
1: 台湾不属于中国的一部分了。这个是台湾社会的共
0: 识了。那第二个我要跟大家报告的是，台独啊，台湾的共识跟中国的认知是不同了。中国对台独的解读跟认知是，你不赞成统一，你就是台独。美国对台独的解读是进行法定的程序，那是台独。所以在美中台各有不同的解读
1: 。赖副总统今天完成了博吕专案，他表示这次全力完成总统交付的廉洁观光合作的三项任务。他很高兴，博吕总统会书人公开表示，此行像是打了一支满贯的全垒打，为台湾加分。他也希望台博之间能够重现过去的观光融景，并在目前良好的基础上，进一步的强化医疗、体育、观光以及因应变迁与环境保护的工作。蔡英文总统今年接见2022台北安全对话的外宾时表示，台湾是维护区域和平、坚守民主自由防线的良善力量，面对威权主义的扩张。台湾会和民主伙伴持续的加强合作，共同捍卫共同的信念和价值。总统说
0: ：“我要告诉各位，台湾是维护区域和平、坚守民主自由防线的良善力量。我们不挑衅，不冒进。面对威权主义的扩张，台湾会跟民主伙伴持续的加强合作，捍卫共同的信念和价值。”
1: 而且，美国国防部东亚事务副助理部长科海诺则表示，中共二十大后的侵略行为将变本加厉，中共企图重写世界秩序，来维护北京自己的威权体制跟国家利益。他呼吁民主同盟要努力遏阻中国，才能确保中国所引起的竞争不会发生冲突。确诊者隔离新制七加 N 五加 N 分别将在十一月七号跟十四号上路。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥今天表示，两者的差异仅在于隔离的天数不同。隔离期满之后都可以外出，只要快筛阴性，便不用再进行自主健康管理。但是如果阳性，则要继续进行七天的自主健康管理，期间禁止聚餐聚会。庄人祥说。所以在十一月十四号了之后，就改成方案就变五加 N 哈，所以只是改变的是这个隔离的天数变成五天，只是说在外出的时候，呃，不管你是呃阳性或阴性，呢，就是如果是这个阳性的话，必须要全程佩戴口罩，只是在做自主健康管理的时候哈。另外，中央流行疫情指挥中心今天公布国内新增两万九千九百二十二例的本土个案。比前一天少，也比上周同日减少了五千七百一十八例，降幅为百分之十六。目前疫情持续以百分之十以上的速度下降中，而且已经连续四周下降。另外，有五十五例境外移入的确诊个案中，新增加八十一例死亡。选战逐渐逼近，新竹市长的选情也相当激烈。民众党候选人高鸿安遭爆料聘男友担任立法院助理。再捐款给民众党，民进党候选人沈惠红竞选团队今天表示，此举有国库通党库的疑虑。高鸿安的金流让人雾里看花。沈惠红说：“高鸿安委员现在所涉及的非常多的问题，都是有可能游走在法律边缘，都是公领域里面应该对市民朋友去解释清楚的事情。”国民党候选人林根仁则建议高鸿安不要将司法当挡箭牌，有证据就可以拿出来。他说：“高委员应该先说清楚，李性助理在立法院的工作到底是专职还是兼职。我必须提醒你，既然是李性助理的雇主，你一会必须在立法院帮李先生投保健保。”对于相关的指控，高鸿安竞选办公室发言人徐千晴回应：理性前助理捐款给民众党是他个人的自由意志，认同和支持民众党。高鸿安自己也有捐款和付出，一切都合法。他说
0: ：“这是完全两个独立个人的自主决定。绿营政治人物、车意和媒体不需要没事抹黑造谣，被拿出证据推翻之后，就再制造一个新的谣言来攻击抹黑高鸿安。”
1: 台积电一纳米厂是否落脚桃园龙潭引发关注。民进党桃园市长候选人郑运鹏表示，如果护国神山群有意愿落脚桃园，桃园将会尽全力、最有效率的配合缺水、缺电、缺土地的问题。桃园队都已经事前准备，相信护国神山的投资不会以选举考量。而国民党桃园市长候选人张善政则表示。争取台积电设厂过程越保密越有可能成功，呼吁民进党不要眼中只有选举，阻碍了企业的布局。行政院长苏贞昌今天视察龙潭科学园区，了解扩建的规划，并且宣布龙科三期计划启动。苏贞昌表示，国际局势变化迅速，政府必须预做准备，将先进制成留在台湾。苏贞昌说
0: ：“那这个是谁先？”有条件谁说好自助而后才能住，呃，台湾每一个地方都在争取。我刚才说我就合定了七个，那每一个地方都有各种条件。啊、呃，桃园的条件是非常好的，那过去的成绩也非常好的。我也很希望，因为大家一起努力，让台湾的产业不但是迎合整个世界的变化。同时，让台湾的先进制成各方面的产业都能持续的在台湾发展，根留台湾
1: 。美国联准会 FED 第三度升息三码。立委今天在立法院财委会关切，美元独强，多国货币狂贬，是否会让一九九七年亚洲金融风暴重演？对此，中央银行总裁杨金龙指出，目前看来，有了一九九七、二零零八两次金融风暴。金融海啸的教训，各国的金融体制趋向健全，酿成金融风暴的可能性不高。不过，央行会密切注意。杨金龙说：“我们密切注意了哈，但是呢，以目前来评估的话，可能性到目前来讲的话，还是还是不高。因为就是有一九九七年哈的
0: 教训，因为有二零零八年的教训，所以各个国家呢，它的一个金融的体制呢比较健全。”
1: 美国联准会最新的利率决策会议再度宣布升息三码，美国股市道琼原本上涨，闻讯之后不断走跌，中场还大跌超过500点走收，拖累亚洲股市，包括台北股市今天的表现。分析师许博杰说。鲍尔这个态度来讲哦，目前还是要持续的来打这个通膨。那到底利率哦会升到多高，时间会维持多久？哦、我想这个后面哦还有待这些经济数据哦出现降温，可能联总会才会比较有明显的一个这个区间跟时间点。国道一号细指交流道南向出口匝道一号预警的发生走山事件之后，二号晚间崩塌的范围再度扩及到主线的车道。导致无堵细致七到十公里的路段封闭，细致交通再度陷入黑暗期。为此，交通部长王国才今天特别前往坍方的路段勘察，并期许高工局在明天清晨六点以前先行抢通内线的车道。但是，全线的修复恐怕需要十天才能重见光明。王国才说。前天的中午第一次塌荒，昨天晚上接近七点第二次塌荒，总共大概有四万立方的土方堆叠在匝道跟主线。那目前我们大概有十一部的堆土机在现场工作。那我们是希望在明天早上六点内线车道先行通车，然后外侧车道当做施工便道以及边坡的一个缓冲区，因为我们还是担心会不会有第三次崩塌的情形。那这个工作包括清土，还有主线的开通，大概要。十天的时间，就说、是、完全包括主线跟匝道通车要十天的时间。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。